0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen
1: til Polipod om det nordiske sikkerhetspolitiske samarbeidet i betydning både forsvars- og utenrikspolitikk. Med oss i studio så har vi Kristin Haugevik, som er seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Vi har Håkon Lundesaksis, som er førsteammanensis ved Forsvarets Høyskole, og ikke minst vår partner i Utsyn Forum for Utenriks- og Sikkerhet, Hedda Langemyr, som er daglig leder der, og dagens ordstyrer. Hedda. Ja, vi, takk for det, Mette.
2: Vi lever en tid med... Store geopolitiske endringer. Det er økt spenning i våre nærområder. Vi ser ett mer komplekst og mangefasettert trusselbilde. Rask teknologisk utvikling og press på, på ressurser. Et USA som utviser mindre kapasitet for globalt lederskap. Og Kina som tar en langt mer proaktiv rolle. Dette har jo naturlig nok både politiske, økonomiske og teknologiske implikasjoner for de nordiske landene. Nå, hvilke utfordringer og muligheter finnes for nordisk samarbeid fremover? Hvis vi skal gå litt i dybden på dette spørsmålet, så er det en fordel å få en liten historisk gjennomgang av hvordan det nordiske samarbeidet har forholdt seg tidligere, og med noen utviklingstrekk frem mot dagens dato, spesielt med tanke på samarbeid både i EU, opp mot NATO og andre bilaterale og trilaterale forhold. Håkon, vær så god.
3: Ja, tusen takk. Man kan kanskje si at vi på et vis, hvis vi ser på i det sikkerhets- og forsvarspolitiske feltet, så lever vi litt i en gylden æra nu for nordisk samarbeid. Uh, og det har å gjøre med nettopp de mer krevende omstendighetene som vi opplever i internasjonal politikk, uh, og også inre endringer i forsvars- og sikkerhetspolitikken i de nordiske landene. Uh, og for å forklare litt hvorfor, det, hvorfor vi opplever en en økt grad av samarbeid i dag, så vil jeg peke bakover i historien og, og si litt om hvorfor man ikke så det tidligere. Fordi de nordiske landene er jo i mange måter lik like, og, og har... Ja, en følelse av felles identitet og, og fellesskap. Men likevel så har det de siste 70 årene vært begrenset med sikkerhets- og forskjellspolitisk samarbeid mellom dem, særlig under den kalde krigen. Ja, under den kalde krigen så skyldtes det de ulike sikkerhetspolitiske veivalgene til de nordiske landene, hvor Norge, Danmark og Island gick in i NATO i 1949, eh, som et resultat av deres erfaringer fra 2. verdenskrig, og som et resultat av at de følte at de... Eh, sikkerhet var bare oppnåelig gjennom å knytte seg tett til de vestlige stormaktene. Det var, det var deres erfaring etter 2. verdenskrig, at de kunne ikke forsvare sig selv alene, neutralitet var ikke en farbar vei, og de nordiske landene var ikke sterke nok til å danne sitt eget forsvarsforbund, så man måtte søke sikkerhet sammen med vestmaktene, Storbritannia og USA primært. Men Sverige valgte, valgte neutralitet i krigstid og alliansfrihet i fredstid, og Finland ble tvunget til det samme på grunn av sitt spesielle forhold til Sovjetunionen. De var jo da på den tapende siden i 2. verdenskrig. Og slik var egentlig forholdene frem til 1990, hvor, hvor forsvars- og sikkerhetspolitikk var omtrent et tabutema. Så altså, du kunde få et rikt samarbeid med det nordiske landet på mange andre områder, men ikke på forsvars- og sikkerhetspolitikk. Da. Så etter 1990 så endret det seg, og plutselig ble det mulig. Uh, Sverige og Finland søkte nærhet til de vestlige institusjonene, ble medlemmer i den europeiske unionen, knyttet seg tett til NATO, man fikk mulighet til å samarbeide på mange områder. Og da fikk man et rikt eh, sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid mellom de nordiske landene, men preget av det jeg vil kanske kalle for en typ type som fredstidsdynamikk. Eh, det var ingen akut trussel mot de nordiske landene hjemme i Norden, så samarbeidet var preget av eh, samarbeidet på mange områder som, som ikke dreide sig om krig i den nordiska regionen. Etter 2014 så ser vi et nytt skifte. Nå dreier samarbeidet seg i mye større grad om å samordne evnen til å kunne operere sammen i kris og krig i Nordens nærområde. Og det er der vi er i dag. Så vi er inne i en slags tredje fase nå, som har potensialet til å gå veldig langt. Og det blir spennende å se hvordan ut, samarbeidet utvikler seg fremover.
2: Tack for det på på nutenriks og engagemangssiden så har det også skjedd veldig mye i i nordområdene og og i nordisk politikk vi vi hadde jo store oppsvinger rundt dette i 2005 med nordområdemeldingen så hadde vi som Håkon var inne på nærområd-initiativet til NATO som kom i 2008. Og så hadde vi da Stoltenberg-rapporten som kom i 2009. Og så initieringen av det nordiske forsvarssamarbeidet gjennom Nordefco i 2010. Så, så må jeg si at det har vært veldig mye fokus nettopp på, på nordområdene og Norden i denne perioden. Nå har det jo gått 10 eh, år Eh, og i sommer eh, så kom det jo da en eh, rapport av eh, noe kalt Bjarnason-rapporten, som var en, en form for oppfølging av Stoltenberg-rapporten. Eh, Talende nok så har det ikke vært spesielt mye oppmerksomhet eh, rundt denne oppfølgingsrapporten. Men eh, du, Kristin, du har lest den nøye. Eh, hva, var det, hva er det den sier, hva, og kanskje enda viktigere, hva den ikke eh, sier? Ja.
0: Mm. Jeg kan kanskje med å si litt om Stoltenberg-rapporten først, og det at den kom som et initiativ, kanskje et forsøk på å få litt mer oppmerksomhet, få litt mer driv inn i det nordiske samarbeidet. Så det var et oppdrag som Torvald Stoltenberg fikk av de, de nordiske utenriksministerne for å skrive den rapporten og identifisere noen områder hvor de nordiske landene kunne samarbeide mer. Og han kom tilbake med 13 veldig konkrete, forfriskende konkrete forslag, og som ble gjenstatt for ganske mye diskusjon. Det var både ting som handlet om det interne i Norden, men det var også egentlig forsøk på å, å samarbeide mer internasjonalt, for eksempel med mer samlokalisering av ambassader og, og den type tiltak. Eh, og så har det som du sier gått ganske mange år, eh, den rapporten har blitt på en, en del av en del av debatten, og, og på noen områder så har det, har det skjedd mye på flere av disse tiltakene, og Nordefco er jo kanskje det mest sånn talende eksempelet, selv om det også eh, var i gang før Stoltenberg-rapporten kom, men det var kanskje det ga en ekstra boost, og, og sammen med det som Håkon sier at man fikk en situation i 2014, hvor kanskje de nordiske landene også så at det var eh, et større insentiv for å, for å samarbeide. Men så kommer vi til tiårsmarkeringen, og så ser man at det kanskje er litt behov for å få ny drive igjen. Det er jo gjerne det med jevne mellomrom, og oppdraget har da gått til Bjørn Bjarnasson, som har fått en litt tilsvarende koordinatorrolle som den Stoltenberg hadde i 2009. Jeg vil jo si at de rapportene er ganske forskjellige. Selv om Bjarnasson-rapporten omtales som en ny Stoltenberg-rapport, så er den på mange måter veldig forskjellig både i form og i innhold. For det første så er den mindre konkret på, på å, å skille ut forslag, og veldig mye går egentlig på å, å etablere en felles forståelse av, av utfordringene man står overfor. Jeg vil si at det er kanskje er sånn gjennomgangstonen i rapporten. Den identifiserer tre overordnede områder hvor man kan se for seg mer nordisk internasjonalt samarbeid. Det ene handler om hybrid hybride trusler og, og cybersikkerhet så er det et område som handler om klimasamarbeid, og så er det et område som handler om å, å styrke på den regelbaserte internasjonale orden og multilaterale institusjoner. Og veldig mye av det handler som sagt om å få en, en felles forståelse, og så er det noen konkrete tiltak inni der, men det er litt færre av de enn en de i Stoltenberg-tiltakene.
2: Mm. Um, I en nylig um, publisert artikel så, så skriver du om at um, de nordiske landene ikke samarbeider så godt uh, utenrikspolitisk på, på den internasjonale arenan i praksis, til tross for at politikerne ofte uttrykker ønske og ambisjon om et sterkt uh, samarbeid. Uh, blant landene i Norden har vi uh, også ganske like målsettinger internasjonalt, som du da var inne på nettopp gjennom disse, disse tre tiltakspunktene. Uh, og nordisk samarbeid er også noe som har veldig bred støtte i, uh, i store deler av befolkningen. Mm. Hvorfor fungerer det ikke når insentivene er så uh, sterke? Uh, hvilke beveggrunner er det for det, uh, tror du, Kristin?
0: Altså, la meg begynne med å si at det, det fungerer veldig godt på, på veldig mange områder. Uh, og det er jo også rapportene fra de, de utenrikspolitiske, altså fra hovedstedene og de utenrikspolitiske uh, miljøene, er at det er jo veldig samarbeid som samarbeid. Av, av det praktiske, daglige samarbeidet er det veldig mye interaksjon, veldig mye dialog som foregår. Men så er det kanskje en liten, sånn, lite, en liten diskrepans da, mellom litt sånn eh, djerve politiske målsettinger som man ofte har om å gjøre mer sammen, kanskje ha flere felles erklæringer. Eh, det var veldig mye pressedekning for et par år siden da Barack Obama eh, inviterte alle de nordiske, utenriks, alle de nordiske eh, statsministerne og, og, og presidentene til Washington eh, for å ha et toppmøte. Og da eh, var det jo mange som så for seg at kanskje dette kunne bli en ny mal, eh, en måte å gjøre ting på, at de nordiske landene gjorde ting i større grad sammen på denne type arenaer. Og det har vært noen oppfølgingsinitiativ, blant annet et felles møte med Angela Merkel, og eh, også andre, andre type initiativ. Men det har nok ikke blitt liksom helt den, den frekvensen som man kanskje, kanskje kunne sett for seg, og, og som kanskje noen av disse... Eh, litt mer djerbe målsetningene kunne peke i retning av. Og jeg tror, og i den artiklen som, som du viste til, så, så snakker vi litt om, det er en kollega på Nypi som har skrevet den artiklen, og vi eh, peker litt på at eh, til tross for at de nordiske landene jo er like, hvis man ser på de som en som en del av et større univers, så er det helt klart at de nordiske landene er likere enn veldig mange andre land. Og sett utenfra vil det jo absolutt være det. Sett fra Washington, sett fra Moskva, sett fra Beijing, så vil de nordiske landene fremstå nok så like. Men samtidig så er det en del forskjeller, noe det er historiske ting som kommer fra det som Håkon snakket om innledningsvis, som handler om veivalg man tog i den kalle krigen. Og så handler det litt om at det er, det er tross alt litt, litt forskjellig størrelse. Sverige er et ganske mye større nordisk land enn det er Islandet, for eksempel, for å ta det ytterpunktene ø uh, så er det noen ulike som vi peker på da i den artikkelen vi har skrevet at vi peker på det er noen ulike roller også som de nordiske landene har tatt på seg internasjonalt og det har litt å gjøre med hvordan de, hvor de ligger, det har litt å gjøre med hvilke kompetanser og hvilke ekspertise de har utviklet. Og det betyr jo, mener vi, at på noen felt så vil ikke nødvendigvis nordisk samarbeid være en merverdi. De vil kanskje ha vi en interesse av å gjøre ting på egen hånd for å synliggjøre kompetanse.
2: Har du, kan du komme med ett eksempel på, på det?
0: Ja, for eksempel så vil jo fredsmekling være et eksempel hvor Norge på en måte har spisskompetanse og hvor flere av de andre nordiske landene vil, vil kunne ønske å og bygge en tilsvarende kompetanse, men hvor kanskje ikke det er naturlig å legge alle i, i den kurven, men men tvertimot fremhever det man har fått til, så det vil være et eksempel. Eh, og så vil det jo være for eksempel for, for Sveriges del at man har fått eh, utviklet en rolle etter hvert som en sånn feministisk eh, stormakt, eh, hvor også de andre landene selvfølgelig går i pressen for likestilling, men hvor den nisjen på en måte hører, spiss, spisspunktet hører til eh, Sverige. Så det vil være sånne type eksempler hvor man kanskje lager disse nisjene som man ønsker å, å velikeholde.
2: Du, du, Håkon, var jo innledningsvis inne på dette her med, med historiske veivalg og at de, de ulike nordiske landene har valt valgt ulike tilnærminger. Noen har valgt NATO, noen har valgt neutralitet, noen har valgt EU. Og, men på militærside så, så har det også skjedd en del på, på feltet knyttet til altså dette med nordisk forsvarssamarbeid. Det er jo noe som tidligere har vært relativt lite diskutert i hvert fall etter etter hva jeg har fått med meg men som har fått en en nå de siste årene eh så litt nå i forbindelse med 10 årsmarkeringen for Nordeco. kan du si lite grann om utviklingstrekkene, og litt om mulighetsbildet som, som ligger i dette her, men kanskje også noe om de praktiske utfordringene eh, som er knyttet til et sterkere nordisk forsvarssamarbeid?
3: Absolutt. Først kan jeg bare si att på det forsvarspolitiske området på samme måte som det utenrikspolitiske område sånn som Kristin peker på her, så är det et gap mellom retorikk og realitet. Det er Retorikken er preget og har vært preget lenge av, av at alle har veldig mye positivt å si om, om nordisk samarbeid og om man har store ambitioner Også viser det sig jo ofte at man ikke er i stand til å levere på de store ambisjonene. Fordi det er interessemotsetninger og det er ulikheter mellom de nordiske landene og ulikheter gjennom de, de veivalgene som vi snakket om som gör at det i prak er vanskelig og få til samarbej. Et gåt på det en etp Nord som ämter så de Nordic Defense Corporation som der har het sig i 2009. Det var ett resultat av et, et initiativ fra den norske den svenske og den finske forsåsheffen for lit över tio år sin på net opp n var inne i denne kan vi ska se si, dene fredstid som preget de nordiske landet før ukkrana krisen før på må de krig och krise kriser igen blev ble fokus i i den nordiske regionens försvar och säkerhetspolitik. Ehm var utmaningen for de militära försvaret i Norden var att budgetarna deras mens utgifterna steg och de hade aldrig en väldigt lilla organisation så det var det svårt att den och mer än den aldrig då har kuttat. så då såg man rättslett till naboland och så sa man vad kan vi göra i fellesskap för att upprätthålla den militära organisationen? Kan vi gjøre utdanning, trening, anskaffelser, logistikk, øvelser og alt dette i fellesskap, da vil vi jo spare veldig mye, og vi vil kunne komme unna denne, det vi kaller for kritisk, masse problemer. Altså man visse deler av organisasjonen blir så liten at det ikke gir noen mening å opprettholde den lenger. Da. Så da må man egentlig gå bort ifra å ha et fullverdig forsvar. Og det prøvde man på, den, den for å gjøre en lang historie kort, så, så lyktes det ikke. Ambisjonene var väldigt store, og det var väldigt mye positiv retorikk. Jeg vil si på Stoltenbergsrapporten var delvis et resultat av denne bevegelsen, men kanskje med et ønske om å nettopp gi det en sterkere politisk og utenrikspolitisk dimensjon. Da. Men, men den, det, det er forsvarssamarbeidsinitiativet som kom fra forsvarssjefene, den er veldig tydelig i Stoltenbergsrapporten når den kom da. Men man, man lykkes ikke, i hvert fall ikke den grad man hadde ønsket, med å få til dette integrerte forsvarspolitisk samarbeidet. Så kommer Ukraine-krisen, så kommer den økte stormaksrivaliseringen, som vi ser veldig tydelig i verden i dag, USA og deres allierte på den ene siden, og Kina og Russland på den andre siden, primært, ikke utelukkende, men primært. Og, og vi er dessverre, må man nesten si, inne i en nedadgående trend i dag i verden, hvor stormaksrivalisering preger den verden vi lever i, og antageligvis bare kommer til å bli verre i fremtiden. Og, og det preger alle de nordiske landets forsvars- og De øker nå sine forsvarsprosjetter, de øker fokuset på egent nasjonalt forsvar hjemme. Krise og krig i den nordiske regionen er enda usannsynlig, men dessverre ikke lenger utenkelig, og man må planlegge for det i mye større grad enn tidligere, og prøve å det og håndtere det hvis det skulle skje. Men, um, og det preger forholdet til de allierte og partnerlandene, alle de nordiske landene styrker sine relasjoner til USA, til de viktigste europeiske landene, enten de er i NATO eller ikke, og de styrker samarbeidet med hverandre. Men de styrker samarbeidet ikke primært lenger i fredstid, men de styrker samarbeidet i krise og krig. Det ser vi veldig tydelig de siste årene at ambisjonene, de felles ambisjonene man har kommet med, har vært mye mer preget av å skulle samarbeide i kris og krig. Og man har også sett en rekke nye avtaler med de nordiske landene. Senest, nu i september det vel, så kom det en intensjonsavtale mellom Norge, Sverige og Finland, hvor man ser at man skal se på å, sam, å koordinere det operative planverket mellom landene. Og det, det er en litt vanskelig og teknisk måte å si at man skal samordne krigsplanene i Norge, Sverige og Finland, med fokus på nordkalotten, altså den arktiske delen av den skandinaviske hallen, altså nordlige delen av av Norge, Sverige og Finland. Det høres kanskje ikke så veldig ambisjøst ut, man skal se på muligheten for å koordinere det oppdattet i men det er egentlig ganske oppsiktsvekkende at NATO-landet Norge og militært alliansefrie Sverige og Finland, samordner sine krigsplaner, eller i hvert fall vil prøve å samordne sine krigsplaner. Da man kommet ganske langt i retning av en militær allianse. om det ikke formelt sett innebærer noen sikkerhetspolitiske garantier, så, så vil en samordning av det operative planverket innebære en slags liten de facto eh, allianse mellom disse landene.
0: Ja, bare for å supplere det som Håkon sier er i denne analysen og jeg tenker at det, det handler jo mye om det at det, det er økt usikkerhet og da er det ganske naturlig at man også vender blikket hjem at, at politisk oppmerksomhet også vender tilbake til det trygge og, og det nærmeste som tross alt er Norden og fordi man, man har sett det både med Trump-administrasjonens økende, altså økende usikkerhet runt USAs forpliktelse til NATO det har vært mer turbulens i EU det har vært noen diskusjoner rundt eh, tredjelands bidrag til EUs sikkerhet- og forsvarspolitikk. Og det gjør jo at, at ambisjonene om nordisk samarbeid nok har fått fått litt ekstra giv utifra den økte usikkerheten. Og så er det også noen hindre, og Håkon var inne på det i stad, det er noen hindre som er borte nå også med at Finland og Sverige har nærmet seg NATO i større grad. Og Norge og Island har i større grad også nærmet sig EU på, på sikkerhet- og forsvarspolitikken, og det gjør det også lettere å, å samles om det nordiske, fordi man ikke lenger har de der åpenbare skillene som man hadde under den kalle krigen. Og så deler jo de nordiske landene litt sånn den... Vi snakker jo litt om forskjellig, men de deler jo også en, en liksom lik innstilling til, til internasjonalt samarbeid, egentlig, at det er en liksom pragmatisk og fleksibel tilnærming, gjerne ikke mer overnasjonalt enn det trenger å være, men overnasjonalt hvis man må, og hvis det er praktisk nødvendig. Og, og I tillegg til det så er det jo sånn at nordisk samarbeid i dag består også av veldig mange bi- og trilaterale allianser og, og dimensioner som på en måte supplerer og ingår i eh det overordna nordiske. Eh sånn at jeg tenker at det er en ganske sånn komplekse størrelse det her og at at det er pragmatiske når nordi må være det.
2: det. Det det høres ikke lite utfordrende ut. Eh det det bilde vi nå Tegner opp og skisserer. Vi har jo fått en fin gjennomgang nå av det utenrikspolitiske og det forsvarspolitiske og sikkerhetspolitiske, både på det taktiske nivået og operative nivået ehm vi kan väl också på något ett vis grad erkänna att detta är ju något som pressar sig fram alltså ökade diskussioner runt felles intressen och på något positionering eh inom både försvarsfältet säkerhetsfältet och det lite bredare eh at att det blir mer nödvändigt för Norden fremover og posisjonere seg tydeligere, både versus EU og på måte versus NATO, men også versus eksempelvis en mer, et mer proaktivt Kina. Men hvis vi, hvis vi breder litt grann ut nå og, og tenker litt mer totalforsvarskontekst og på det sivile-militære samarbeidet, hvilke tiltak er det dere mener er det viktigste å fokusere på nå fremover? eh hvilken, hvilken rolle bør Norge eh eksplisitt ta i videreutviklingen av disse ulike typene eh samarbeid eh også i lys av Norges nye rolle nå i sikkerhetsrådet. du kan be mine Håkon.
3: Ja, i foran til den nordiske samarbeidet, hvordan bør man høoppe si, jobbe med videre? Så er det jo for av det jeg nevnte i foran til det operative planverket, altså disse krigsplaner så vil jeg se si forsyningssikkerhet vil være en viktig satsningsområde i det nordiske samarbeidet, og konkret satsningsområde i det nordiske samarbeidet i årene som kommer. Uh, de, uh, Sverige og Finland er veldig avhengig av, av Østersjøen, tilførselen via havet og, og uh, ute ut i Norsk Havet via Dan Danmark. Um, Norge er faktisk også veldig avhengig av Sverige når det gjelder forsyningssikkerheten. Um, um, Gjøteborg er faktisk uh, omtrent Norges viktigste havn, uh, og, og, og derfra går også veier og jernbane nordover, som vil være veldig viktig for Norge. Uh, vi har vi har vei- og, og jernbaneforbindelsen nordover i Norge. Uh, den er meget sårbar, uh, men gjennom Sverige er den uh, er betydelig bedre mange steder. Så, der er det allerede inngått avtaler, og det jobbes med det. Jeg tror dette vil være et viktig satsingsområde i årene som kommer. For Sverige så vil også Norge være helt avgjørende. I Norge så har vi mye fokus på dette med å motta allierte forsterkninger. Sverige har også mye fokus på å motta bistand utenifra. De, de, ikke, de kaller de ikke allierte forsterkninger, for de er militært alliansefri. Men, men det er i praksis å få, bli forsterket i kris og krig fra Vestbaktene og først og fremst fra USA. Og de forsterkningene kan enklest komme til Sverige via Norge. Og i det siste forsvarsbeslutet, som de vet kan er ganske nylig, så gjør det en god del endringer i den svenske militære organisasjonen. De gjør den mye større. Men de setter også opp en del nye avdelinger hvis eneste formål synes å være å trygge forsyningslinjene fra Norge og in i Sverige. Og det må jo være da for at allierte forsterkninger skal komme via Norge, til Sverige og ta seg over til Østersjø-området. Da er eh, norsk sikkerhet ganske tett forbundet med svensk og til syvende kanske siste kanskje de baltiske statenes eh, sikkerhet. Og at Østersjøen og, og våre nordområder knytter sammen til et strategisk rom. Så dette, dette er noen av de områdene som jeg tror vi vil se et tett samarbeid på i Norden i årene som kommer.
2: Bare en veldig bekort, et kort oppfølgingsspørsmål eh, før, før du får ett siste spørsmål, Kristin eh när du snackar om inte med försörjningssäkerhet att malliert mottag så er är ju det utgångspunkten då av Norge server över för svenskarna. Eh vad får Norge tillbaka?
3: Eh altså, Norge är ju av at sikkerheten i i den nordiska området må ses i i sammenheng at det er et, et felles rum. Vi er alliert med de baltiske statene, og vi har ett tett vennskaps- og partnerskapsforhold med Sverige og Finland, selv om vi ikke med dem. Um, slik at uh, det er veldig vanskelig å se for seg en sikkerhetspolitisk kris eller krig i det nordiske området som ikke vill involvere alle landene i region. Det ser også Sverige og Finland, og kanskje særlig Sverige har sagt det veldig tydelig, flere offentlige utredninger som har vært på dette här at man kan nesten ikke se for sig en en større sikkerhetspolitisk kris eller krig, hvor ikke Sverige blir, blir, blir uh, väldigt sterkt påvirket og antageligvis bradet inn ganske tidlig i den krisen. Slik at uh, det vil absolutt være i Norges interesse å sørge for at uh, man har en troverdig system for å støtte och uh, forsterke både Sverige og Finland og de baltiske statene, fordi nettopp når man etablerer det troverdige systemet, så vil det bidra til å, mot å ska kämpa potential motståndar mot att företaga sig nu och därmed undgå att krisen inträffer.
0: Jag bara få lägga till också et fält som som vi inte har snackat så mycket om och det är ju samhällssäkerhet. Jag nämnde inte det när jag snackade om Bjarnasonrapporten i stad, men men det är ju naturligt att vi faktiskt är mitt i en, en pandemi och den nämner det som som också täta täta punkterna hvor nordiskt samarbete vill bli viktigare framöver. Eh och det är helt klart att vi ser i egentlig den daglige mediedekningen også, hvordan de nordiske landene har forskjellig tilnærming, og spesielt selvfølgelig Sverige og, og kanske Sverige og de øvrige, da, og hvordan det har, har skapt praktiske utfordringer i det nordiske samarbeidet. Så sånn et av forslagene i Bjarnason-rapporten handler jo nettopp om ha en mye mer felles situasjonsforståelse i utgangspunktet dersom man skulle komme opp i en lignende, lignende samfunnskritisk situasjon, hvor man har samordning rundt grensespørsmål, Rundt import og eksport, altså alle disse, alle disse spørsmålene som følger av den situasjonen.
2: Um, ja, jeg tenker det vil være väldigt intressant, om man uh, kunne fått på plass et, uh, et felles nordisk uh, utvalg for å evaluere uh, ulike lands håndtering av uh, pandemien. Uh, hvis vi bare kort går tilbake til uh, Bjarnason-rapporten, så, så nevner du cyberpandemien som et av de hovud tilttakken eller hovedpunktene i, i oppfförlingsplan Kan du syn si noet mer. om det altså, hvordan, hvordan kan nå det diskke land i støregrad samarbejde for å både motvike men også han tera hybride trusler. O Dett är er enkel ett spsparrssmål som som går det der begge.
0: Ja, det er, når det er det, dette er ikke egentlig mitt, mitt eget forskningsfell, så jeg kanskje er litt forsiktig med hva jeg sier her, men, men oppsummeringen av det som er i, i Bjarnasjon-rapporten vil jeg jo si at i hovedsak går på nettopp det var inne på innledningsvis, som går på felles situasjonsforståelser og liksom felles måte å tilderme seg ting på. Nå har jo Norge i, i håndteringen av den siste hendelsen i Stortinget egentlig vært, vad si, de, de har håndtert det på en mer eksplisitt måte ved å, ved å så eksplisitt navngi eh, aktørene som står bak. Og det er klart, det er jo et litt sånn seneskift, og jeg ser jo at, at andre nordiske land også har på en lagt merke til det. Eh, og der kan man jo se for seg at man kanskje har en mer lignende praksis rundt eh, hvordan man håndterer den type situasjoner.
3: Ja, jeg er helt enig. Jeg tror at den kan vi si, økte fellessituasjonsforståelsen mellom de nordiske landene er veldig viktig, de siste årene så har man sett at man har etablert sikre kanaler for kommunikasjon mellom forsvarsdepartementene, mellom statsministerens kontor, mellom de operative militære hovedkvarterene i det nordiske landet, og det gjør at man både har en mer, bedre fellessituasjonsforståelse, men også når situasjoner dukker opp, når kritiske situationer oppstår, en krise inntreffer, så kan man da hurtig kommunisere og da forhåpentligvis få til en slags felles håndtering av den krisen. Og det vil gjøre at man både kan håndtere krisen bedre, og potensielle motstandere vill vite at man har den evnen, og da kanske bli avskrekket fra å foreta sig noe. Fordi de må da møte alle de nordiske landene i fellesskap og deres allierte og partnere, og ikke bare det enkelt landet.
2: Ja, jeg tror, tror det på en måte, altså oppsummert så, så viser jo dette litt av hvilke utfordringer vi, vi står overfor og behovet for, for mer samstemthet som, som dere begge har vært inne på eh både inom det civila og det militära fältet. Eh då ska det nedsättas en försvarskommission i löp av 2021. Eh visst det skulle bara nävne ett enaste eh tiltak, eh moment som burdet tas, altså som kommissionen burdet ta upp i sig. Eh vil vill det då være? Håkon, helt kort.
3: Jeg synes kommisjonen bør få frem at norsk sikkerhet kan ikke ses uavhengig fra de våre nordiske nabolandssikkerhet og baltiske eh, nabolandssikkerhet, slik at nord det nordisk-baltiske området är i praksis et strategisk rum som hänger väldigt tett sammen, og sånn ser de yttre aktørene på det, sånn ser amerikanerne på det, och sånn ser Russland på det. Uh, og norsk, i hvert fall forsvarspolitikk, er i for stor grad preget av en litt sånn snever fokus på sær-norske problemstillinger som er litt blind for den sammenhengen da, at dette henger sammen med våre naboland, uh, slik at uh, det vil jeg oppfordre kommisjonen til og nettopp ha et videre utsyn.
0: Fløtt. Og til slutt, Kristin. Ja, mitt innspill, og det er en litt kjeppeste, det er jo at jeg skulle ønske at flere av disse erklæringene og beskrivelsene faktisk tok innover seg noen av, noen av utfordringene som har vært i det som jag har om her, som går på, på praktiske samarbeid, ulike administrative bestemmelser og ulike systemer, at man begynte litt der, så sånn at vi fikk det opp. For jeg savner noen ganger det i debatten. Jeg synes at det er flott med politiske ambitioner. men det er også fint å kunne diskutere det man reelt sett vet at, at kan være utfordrende. Ja. Mm
3: litt humoristisk kan vi si at vi er to forskere som har oppdaget noe som alle allerede vet, som er at nordisk samarbeid er preget av, av en positiv retorik og store ambisjoner, men ofte av mindre konkret evne til å levere resultater. Ja.
2: Og med det så tänker jeg rett og slett at vi, vi takker for oss. Dette bør vi definitivt ha en oppfølging på om ikke allt for lenge, for kunde vi sitte til timensvis. Tusen takk.
1: Jag var ju lure in et frågeställ till dig om uh, vilket uh, enkelt du vill anbefalla at försvarskommissionen lägger vikt på.
2: Ja, nu har ju ordförsättare förberett sig <laughs> på att få för frågor. Ehm Nej, det gäller det nordiska så så vill ha uh, vektlagt det som uh, handler om uh, altså det cyberrelaterade och uh, och 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 konflikt i det kognitiva domänen. Altså hvordan, hvordan nordiske land kan utvise eh, ikke bare mer samstemthet, men mye tettere samarbeid eh, på dette med å eh, motvirke eh, hybride operasjoner. Eh, da konkret sett, altså påvirkningsoperasjoner som har til hensikt å styrke splittelsene eh, i Norge. Vi ser allerede mange antydninger till dette. Vi, vi ser en sterkere polarisering. Uh, og det behov for et, et felles skippertak, men også ett felles strategisk rammeverk for de ulike nordiske landene på dette feltet.
1: Tusen takk. Tre gode råd for uh, fremtiden, og en masse interessant både analyse og, og historiske tråder, som uh, jeg håper er til glede for uh, også yngre lyttere, som kanskje ikke har, uh, har vært med i de tiderne vi uh, vi har snakket om i dag. Tusen takk til Kristin Haugevik, som er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, til Håkon Lundesaksi, som er førstammann ved Forsvarets Høyskole, og til Hedda Langemyr, som er daglig leder i Utsyn Forum for utenriks- og sikkerhet. Takk til deg som lytter til Polipod.
0: Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder,